0: andan? Porque vamos a recibir una buena noticia, ustedes y yo, vamos a orar porque recibamos una buena noticia, vamos a pedirle al Señor, Señor te pedimos que hoy, hoy recibamos una buena noticia, no soy yo el que va a hablar, que sea tu palabra la que se suelte en esta noche, que podamos oír con tus oídos la bendición que tienes para nuestra vida, amén. Vieron que estamos a fin de año, llega diciembre, normalmente hacemos un balance de cómo nos fue en el año, cómo nos va a ir el año que viene. Eh, Si no lo hacemos en forma consciente, inconscientemente de alguna forma vamos pensando en todo esto. Eh, Mi hijo terminó, uno de mis hijos terminó la primaria esta semana y la directora cuando les dedicaba unas palabras a, la, a los niños diciéndole que, bueno, que terminaba una etapa, que comenzaba la otra y les decía algo que me pareció muy interesante ella le decía que le pidieran a Dios sabiduría si no le pidan dinero, no le pidan nada dice pídanle sabiduría porque con la sabiduría viene todo lo otro sean sabios equilibrio, capacidad, buscar de Dios sabiduría y eso los va a ir encaminando en su vida y van a tener todo lo otro porque ella contaba que una madre le había dicho a su hijo que le, que le quería conseguir una, un estudio que le diera una profesión y dinero y ella pensó que era una lástima porque en realidad eso no siempre venía y que con la sabiduría de Dios venía todo lo otro ser sabios a la manera de Dios y me quedé pensando después voy a venirte por qué, ¿no? pero que a veces cuando hacemos los balances del año nos preguntamos lo que no pudimos hacer o lo que no tuvimos o lo que perdimos o lo que vamos a hacer el año que viene pero no siempre nos preguntamos si este año somos mejores personas que el año pasado ¿somos mejores personas que el año pasado? o al revés ¿tengo proyectado el año que viene ser mejor que hoy? ¿tengo proyectado ser mejor persona, más generoso, más alegre, más, más humilde, más inteligente, estudiar, capacitarme, ayudar a alguien, ir más lejos de mi familia, tener mejor carácter, no sé. Viste que no pensamos siempre esto, me quedé pensando en, ¿nos proponemos de verdad ser mejores, mejores personas? ¿Lo tenemos en la lista puesto así? Porque... Y esto es algo que nos viene acompañando desde hace varias semanas en las prédicas, somos como pensamos. ¿Qué es lo que pensamos? Como pensamos, somos. Si pensamos bien, mejoramos y nuestra mente se abre. Como nos decía Susana hace un par de semanas atrás, cuando hablaba de cómo María recibió la noticia de Jesús, ella pensó bien y entonces tuvo buenas, buenas ideas y un pensamiento muy especial. ¿Cómo pensamos? Porque depende cómo pensamos Vemos el mundo, el mundo lo vemos como somos. Si somos egoístas, vamos a ver que todo el mundo es terrible. Si somos generosos, vamos a ver un mundo lleno de oportunidades. Si somos agradecidos, vamos a ver un mundo feliz. Un mundo donde mucho tenemos para alegrarnos. Pero también tiene que ver sobre cómo pensamos. A veces nos esforzamos tratando de de alcanzar cosas de trabajo, en en nuestras áreas, esto que decía Susana, esto que, que necesito, lo que me falta. Pero no siempre nos esforzamos en ser mejores, en ser mejores personas, en ser mejores cristianos, en amar más a Dios, en esto que decía la profesora de mi hijo, de ser sabios. Dedico tiempo a leer la palabra soy más sabio que el año pasado. A veces las oportunidades que buscamos no nos llegan porque no estamos preparados para verlas. A veces no somos sabios y no nos damos cuenta de que las oportunidades estaban a la vuelta de la esquina porque nuestra mente está ennegrecida y y no hemos mejorado. A veces no se desarrollan porque no estamos preparados para compartirlas. A veces le pedimos a Dios cosas que no nos van a hacer bien porque probablemente las, las vivamos en forma egoísta y no las podamos hacer crecer. Eh, cosas de esa que tenemos que preguntarnos si estamos preparados para ser mejores. Porque cuando consigamos eso, el mundo se nos va a abrir. Hay una palabra en particular que, que me venían cuando pensaba en esto, que está en Segunda de Reyes, si la vista no me falla, voy a seguir usando y voy a dejar los anteojos guardados, trata sobre, no la vamos a leer porque es larga y y no quería perderme, pero eh, trata sobre una ciudad, la ciudad de de Samaria que estaba rodeada de un asedio terrible eh, por los sirios, llevaba ya varios meses que nadie podía entrar ni salir, se les terminaba la comida y y por más que el rey oraba y ayunaba eh, se habían consumido todos los recursos y nadie veía ninguna oportunidad y entonces el rey iba a ver al hombre de Dios, a Eliseo que estaba en la ciudad, Eliseo del Antiguo Testamento, es uno de los más poderosos profetas del Antiguo Testamento y Eliseo le dice que se quede tranquilo que mañana, mañana iba a sobreabundar la comida mañana iba a sobreabundar la harina y mañana se iba a terminar todas las dificultades. Y el rey no le creyó, ni el rey ni los que estaban a su alrededor le creyeron, nadie le creyó. Pensaba hoy que, que en otros momentos de la Biblia, cuando el rey iba a ver al hombre de Dios y le daba una profecía así, ahí nomás el rey preparaba a los soldados y salía a batallar contra el enemigo con solo esa palabra del profeta. Eh, Montones de veces le hemos hablado, pero en este momento el rey no le puede creer. Esto que decíamos, ¿no? Como pensamos, vemos el mundo. El rey estaba encerrado en sí mismo, eh, oraba pero no escuchaba de Dios, estaba encerrado en su fortaleza, en las cosas como él la veía, pero no conseguía ver la solución, ni creer ni siquiera en la palabra que Eliseo le daba. Y en la ciudad pasaba lo mismo, no vamos a detenernos, pero vas a ver que la gente se comía a los hijos, eh, cosas terribles porque no veían la oportunidad ni podían pensar siquiera eh, que la palabra de Dios se iba a cumplir, pero Dios... Dios tenía pensado ese momento de una manera especial. A veces algunas cosas que nos pasan en la vida tienen que ver con que aprendamos a crecer, a ser mejores. Y en esta ciudad, precisamente afuera de la fortaleza, afuera de la seguridad, había cuatro personas, cuatro leprosos abandonados en ese lugar. Ser leproso en la antigüedad era de lo peor que te podía pasar no podías acercarte a la ciudad, no podías trabajar, no podías relacionarte, dependías de lo que te daban, vivías afuera de la fortaleza, no tenías protección y aparte, si eso tu ciudad estaba asediada y hacía meses que no comía, vos menos ibas a comer y aparte tu bando venía perdiendo, venía perdiendo en la guerra así que estaban desahuciados. Eh, y estos hombres estaban ahí los cuatro leprosos de repente se dijeron en este lugar vamos a morir vamos a morir acá vamos a morir si entramos a la ciudad nos van a matar y si hubiera de comer en la ciudad no nos van a dar de comer acá los únicos que tienen de comer son los sirios que están enfrente nuestro vamos a ir a buscar de comer Y si nos matan en el camino, moriremos, pero no nos podemos detener en este lugar. Y hacia ese lugar fueron los leprosos. Y cuando comenzaron a caminar, Dios bendijo ese cambio de actitud. Dejaron de ser personas que no tenían alternativa, que no tenían opción, y empezaron a ser personas que pensaron en forma positiva, pensaron que había una solución, pensaron que Dios tenía una solución del otro lado. En un lugar difícil, peligroso, ellos dejaron de ser gente de miedo, dejaron de ser los parias y se convirtieron en valientes. Viste que valientes, todos queremos ser valientes, y a veces pensamos que valiente es como una especie de emoción que te agarra y y vos salís a tropezar todo porque no tenés miedo. Y la definición de valiente no es eso. Valiente, según el diccionario, dice que es aquel capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y la dificultad y del posible temor que suscita. Valiente no es alguien muy especial, sino alguien que avanza a pesar de la dificultad a pesar del miedo que tiene, lo hace igual. No es que tiene todo solucionado, está seguro de que irá solucionando las cosas en la medida que se presenten. Y cuando estos leprosos, que ya habían dejado de ser parias, sino que estaban pasando a ser gente empoderada de sí mismo, que podía crecer, que tenía una idea nueva de su vida, avanza hacia el campamento del enemigo, Dios hace sentir al enemigo que esos cuatro leprosos que caminaban despacito, enfermos, haciendo ruido de leprosos, era un ejército que avanzaban. Y en la medida que los leprosos avanzaban hacia el campamento de los sirios, los sirios sentían que un ejército gigante los invadía, el ruido que se movía era tan grande que los sirios se fueron. Se fueron, abandonaron todo como estaba. Dejaron la comida, la riqueza, todo y se fueron. Y los leprosos llegaron, llegaron al campamento, lo encontraron vacío y comieron, y comieron hasta saciarse. Y después agarraron todo lo que pudieron y lo guardaron y lo escondieron y pasaron a ser gente próspera, llena de riqueza, tan solo porque cambiaron su manera de pensar. Fueron sabios, donde nadie veía una posibilidad ellos vieron que se podía acceder. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos en quiénes somos, cómo pensamos. Porque a veces venimos a a la iglesia a pedirle al Señor que nos cambie, como hacía el rey, ¿no? Y y nos aferramos a nuestras fortalezas, a las cosas que sentimos, a lo que nos hace fuertes, y a veces esas cosas que que nos sentimos fuertes, al fin y al cabo nos esclavizan. Porque hacemos las cosas como nosotros pensamos, como nosotros lo vemos. No nos permitimos tomar una actitud nueva. No nos permitimos dejar que la palabra de Dios se meta en nuestra vida. Jesús tiene un, un llamado muy especial. Dice, conviértanse y crean en el reino de Dios. Conviértanse quiere decir, cambien su manera de pensar. Eso es algo que nos dice a todos. Cambiemos, miremos las cosas de otro lado creemos, creamos que se puede. A veces como el rey estamos detenidos en, en un montón de cosas, ¿no? en eh, cosas que no nos salen, en pensamientos que, que nos tienen detenidos, en, en cosas que hemos aprendido mal. Pensamientos que te detienen como nadie puede, es imposible. ¿Puedo fracasar? ¿Puedo fracasar? Fracasar me hace perdedor, fracasar es malo, es muy difícil, no voy a poder, pensamientos de derrota. Me quiero detener por un momento en este tema del fracaso. Fracasar no es algo intrínsecamente malo. Fracasar te enseña a aprender. Lo malo es no hacer nunca nada. Lo malo es quedarse detenido en el mismo lugar en el mismo tiempo. El fracaso es una forma de aprender y de crecer y de madurar. Los éxitos están llenos de fracasos previos, hasta que aprendimos y crecemos. Todos nos gustan historias espectaculares como, no sé, como eh, pensamos, pienso, ¿no? En gente como el que inventó los celulares, Hobbes. Todos queremos ser el CEO de una superempresa, pero no todos. Estamos resueltos a sentarnos en el garaje de nuestra casa e inventar algo nuevo, como le tocó a él. Lugares difíciles. Empezamos a veces con poquito. Todos queremos grandes cosas, queremos gerencias, pero ninguno está dispuesto a empezar como el cadete. Historias de ese tipo son maravillosas. Y me quedé pensando en esto de los fracasos. Dentro de los leprosos, escucha, dentro de los leprosos de ese tiempo, no está en la Biblia, pero se infiere del texto, si te vas un poquito para atrás, había un personaje que se llamaba Gesarí. Gesarí había sido uno de los ayudantes de liceo, del profeta. Pero había tenido un error muy grave, un problema de codicia muy severo que le hizo hacer una estafa. Y conclusión... No te voy a contar la historia porque la tenés que leer. volvete un par de hojas para atrás y mirate la historia completa. Pero Gesarí se queda leproso y pierde todos sus beneficios. Y en la Biblia deja de tener nombre y pasa a ser un leproso más. Desaparece de la Biblia. Entonces Gesarí estaba, sabemos, como leproso dentro de estos cuatro que habían ido al campamento del enemigo, que habían conseguido la bendición y en ese momento que estaba llenando todos sus bolsillos de dinero con lo mayor que podía, que era algo que podríamos haber hecho todos. Habían sido valientes, habían sido los únicos que se habían decidido a enfrentar al enemigo y tenían su providencia, y tenían su bendición. Y estaban ahí llenándose los bolsillos cuando me imagino yo que esa ahí le debe haber parecido muy conocido esa sensación de estar quedándose con algo que a lo mejor no era solo para él. Y entonces, seguí leyendo la Biblia ahí, los leprosos dijeron, esto que estamos haciendo no está bien. Esto no está bien, no no puede ser solo para nosotros. No no vamos a terminar bien si seguimos por este lado. Vamos a volver al campamento del enemigo, al campamento, a, a Israel, a decirle a la gente que todo esto está a disposición de ellos. Vamos a volver volvamos volvamos a, a, a bendecir a los demás y así fue que los leprosos se volvieron lo que se proponían era casi tan difícil como lo otro, porque había que entrar a la ciudad y decirle a alguien que había un campamento vacío y los leprosos eran gente que podían morir solo por acercarse los mataban tranquilamente, la ley los amparaba los apedreaban estaba bien visto que maté a un leproso porque se te arrimó. Pero ellos vuelven y le dicen a la gente de la fortaleza que el campamento de los hilos estaba liberado, que podían ir a comer todo lo que quisieran. Y la gente de la fortaleza no les cree. Le preguntan al rey, dice, le dicen, ¿lo llaman? ¿lo despiertan? Le dicen, ¿rey? ¿Están todos libres? no, y se debe ser una trampa. Ahí estaba este hombre que estaba aferrado a su manera de pensar. Al fin de cuentas, los ayudantes del rey lo convencen y mandan a alguien a que pide el campamento y descubren que efectivamente estaba vacío. Iban todos a comer y como se había dicho la palabra de Dios, fueron liberados y al día siguiente sobró la comida y sobró la bendición para todo el pueblo. Y en este momento hay otra bendición más. Fíjate que esta gente no solo pensó en ellos, sino que pensó en los demás. Y en ese pensamiento de los demás, ellos no solo pudieron bendecir a todo el pueblo, siendo los últimos de la ciudad, sino que Gesari quedó sano. Porque varios capítulos más adelante los vamos a ver que Gesari servía al rey e indudablemente si lo servía estaba sano porque él bendijo a los demás, salió de su error. Y esto que te decía de fracaso, que tuvo un fracaso en su vida, pero fue eso lo que lo capacitó para después poder bendecir a todo el pueblo de Israel. Dios trabaja con seres lastimados. Acá no llegan, los que llegamos acá normalmente venimos con errores, con dificultades, vicios, de todo, hay de todo. Y Dios nos trabaja de a poco y nos prepara y nos capacita y nos levanta para que podamos volver a nuestra familia y a un montón de gente que necesita de tú, sí, de tu cambio en la manera de pensar. No es solo por nosotros que tenemos que cambiar. Hay todo un entorno que está desesperado porque, por verte el cambio en tu vida y en la de los demás. Somos lo que pensamos. Y vemos el mundo como somos. Cuando yo me encontré con el Señor, hoy pensaba, ¿no? ¿Cuántas cosas uno veía distintas? Cosas muy difíciles, la preocupación, el miedo, la ansiedad, la desesperación. Eh, eh, encontrar alegría en cosas que no tenían valor. Y cuando te encontrás con el Señor y de repente Dios te dice, mira, sos valioso a mis ojos, nunca más vas a estar solo. No sé si te encontraste con el Señor o no, pero te voy a dar una noticia. Cuando te encontrás con el Señor, descubrís que él nunca está solo. Él siempre está al lado tuyo. Él te ama y te bendice. No importa dónde estés, ni quién te dejó, o si estás solo, tu papá, tu mamá, tu hijo, Él siempre está. Él siempre está. Qué cosa más maravillosa. Saber que Él siempre está para vos. Siempre está ahí al lado tuyo. Eso ya solo cambia tu manera de pensar. Y el enemigo tal vez te presiona en ese lugar. Eh, eh, no, no sé por qué me viene esto, pero me acordaba en esto de la manera de pensar y cómo cambian las historias. Una vez estábamos, estábamos haciendo un taller de miedo hace bastante. Eh, yo recibía normalmente a la gente y estaban dando las charlas y, y, en, y entra un hombre. Yo estaba solo en ese momento en el, en el hall de la recepción Y entra un hombre grandote, más grandote que yo, así, muy grandote, así, tipo de, eh, casi como Goliat, y me mira así y me dice, me apunta con el dedo y dice, ustedes le están llenando la cabeza a mi esposa. Así me decía, así me decía. Claro porque Dios había entrado en la cabeza de esa esposa y estaba cambiando su vida y las cosas no pasaban a estar en el mismo lugar. Y cuando ella se encontró con el Señor, todo su entorno cambió. Y lo que estaba mal quedó en evidencia, como este rey frente a los leprosos. No importa qué tan pequeño te sientas, si Dios está de tu lado, cada movimiento tuyo va a ser como ese ejército que llega hasta los sirios. Porque Dios está de tu lado. Otro pensamiento que cambia el mundo. Dios está de tu lado. Dios está de tu lado, no estás solo. Dios está de tu lado. Si obrás bien, si haces las cosas bien, si buscas, si tenés buena intención, si clamás a Él, Dios está de tu lado. Como estos leprosos que ni siquiera habían escuchado la pero obraron bien salieron del temor de la angustia de la seguridad que les daba la fortaleza que estaban ahí y, y decidieron ir a buscar lo nuevo en nuestra familia estamos preparados para buscar lo nuevo para decir la verdad esto soy esto doy esto necesito hablamos compartimos bendecimos Salimos de la tristeza dando. Somos sabios, como diría la seño de mi hijo. Buscamos esa sabiduría o solamente queremos ya lo que pedimos. Como los chicos, quiero, 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 quiero. O buscamos la sabiduría. ¿Qué te hace crecer? Quería volver a estas cuatro cosas y terminamos. Somos lo que pensamos. Vemos el mundo como somos. Muchas veces lo que tenemos que buscar es ser la persona correcta en el momento correcto. Como estos leprosos. Ahí llenos de riqueza. Descubrieron que ellos podían ser mejores siendo generosos. Demos. ¿Por qué nos vamos a quedar solo nosotros con esto? Repartámoslo. Y en ese lugar encontraron la bendición. Porque a veces buscamos la oportunidad, pero no trabajamos nuestro interior. ¿Cómo somos? ¿Estoy capacitado para esto? ¿Me capacito? ¿Quiero un matrimonio mejor? ¿Me trabajo yo para tener un matrimonio mejor? Y a veces las oportunidades nos llegan porque nosotros no las podemos ver. Porque no hemos crecido lo suficiente para darlas, para buscarlas. Por eso es tan importante buscar de nuestro interior quiénes somos. Lo hemos hablado muchas veces, a lo mejor una forma distinta de decirlo, pero Dios te llama a vos primero, los cambios empiezan por mí, no critiques al que está al lado. ¿Quién soy? ¿Yo quién quiero ser? ¿Soy mejor que el año pasado? Hola. ¿Estamos ahí? ¿Soy mejor que el año pasado? ¿Quiero ser mejor que este año? ¿Estás seguro? ¿Querés ser mejor que este año? No se siente. No es que fuiste tan malo este año, pero podemos ser mejor. Siempre podemos dar más. Siempre podemos dar más. Ir más lejos. A veces no es tanto... eh, no me acuerdo si lo dije acá o en el el retiro, Eh, yo me he dado cuenta cuando empecé mi camino en el Señor de varias cosas que en mi vida no funcionaban, pero por ejemplo, la pereza, eh, eh, la queja, el el estar detenidos. Viste que a veces cuando uno le cuesta trabajar, tiene problemas de prosperidad, piensa que el que 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 es próspero eh, se sienta a mirar la televisión y a, y a tomar sol en, 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 la, en la pileta. Y vos sé que a lo largo del tiempo me he dado cuenta que pero para nada, pero para nada. El que es próspero a veces está sentado en la pileta y en la reposera, pero la cabeza la tiene pensando en cómo va a trabajar. Rara vez lo vas a ver a gente mirando la televisión. Están trabajando, están creando, están proponiendo cosas. Es gente generosa, bueno, a lo mejor no en todo, pero es gente que da porque espera recibir, pero da. Y dan, y dan, y y todo eso funciona. No es que uno tiene esa idea de que me voy a sentar así. No, ellos lo tienen claro. El que es próspero automáticamente lo hace. Lo aprendí viendo, porque de repente me pasó eso, encontré un montón de gente alrededor mío que prosperaba y me quedé mirando cómo hacían mis vecinos. Mi vecino al lado y yo decía cómo hace y de repente dejé de quejarme y empecé a ver cómo hacía. Mi vecino no para nunca, es un tipo excelente, siempre está haciendo cosas y yo dije tú qué haces lo mismo. Y creces adentro tuyo, salís de la queja, del miedo, del temor como estos leprosos y empiezan a ver más allá. ¿Cómo les va a lo que tienen matrimonios felices? Sí, siempre le va así, siempre. Nacieron felices y van hasta allá. No, gente que da, que se perdona, que tiene tiempos, que, que trabaja su matrimonio, que se trabaja en ellos mismos y así van prosperando en su matrimonio, con sus hijos. ¿Cómo somos? Si no cambiamos nosotros, no puede cambiar nuestra familia, nuestro entorno alrededor nuestro. Tenemos que proponernos cambiar de nosotros en cada lugar. Fíjate si el año que viene empezás, por ejemplo, por cambiar tu lugar en la iglesia. Yo te puedo decir dónde se sienta, por ejemplo, este, cada uno, porque hace cuatro meses, un, un mes que venimos acá y siempre te sentaste en el mismo lugar. ¿Viste? Los Gustavo y los ritos se sientan por acá. ¿eh? Allá yo sé que en la mitad se sienta Rubén, que viene de Galvez. Por la mitad se sientan allá Alejandra. ¿eh? Y puedo saber si vinieron, porque los busco en la iglesia, y ya sé dónde estamos. Todos sentados en el mismo lugar. ¿eh? Marianela cuando viene se sienta por ahí en el tercer banco, con el nene, Josefa por acá. Y así todos iguales. Hasta la iglesia venimos a sentarnos en el mismo lugar. Tomamos café en el mismo lugar, miramos la televisión, el mismo programa, todo igual. ¿Y cómo vamos a cambiar si hacemos todo igual? Voy a ser mejor persona, pero cuando llega a mi casa y encuentre que no me lavaron los platos, se me fue el espíritu. ¿Cómo voy a ser mejor persona si hago siempre lo mismo? Si me enojan las mismas cosas. Si, si nunca, viste. Hay que ser alegre. Y cómo se. riéndose. Riéndose. No te tome tan en serio. Y si te toca fracasar, bueno, fracasá bien, con alegría, aprender rápido y empezar otra vez. Cambiar. ¿Cómo hace mi vecino? A ver qué es lo que hace él que, que yo no hago. La envidia, la envidia, de lo que algo que no muchas veces no hablamos, es cuando vos ves el otro y dices, y eso que no voy a tener nunca. Porque como el rey, no estás dispuesto a cambiar. Cuando vos mires lo que hace el otro y digas, a ver cómo hizo y que yo tengo que hacer igual, ahí vas a empezar a mover tu vida, a ser sabio a la manera de Dios. ¿Cómo hace el otro? Yo también quiero. A mi manera, en mis tiempos, pero voy a salir de ese lugar del no puedo, del no me sale, del no se puede. Y cuando decidas salir de ese lugar, como los leprosos y pases a la acción, aunque sea difícil, Aunque capaz que fracases, pero cuando pases a la acción, yo te voy a decir que el ejército de Dios va a estar atrás tuyo y vas a sonar como un ejército gigante. Así que yo no sé vos, pero yo me paro y empiezo a caminar en el Señor.